0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No Fronteiras de hoje, nós estamos aqui no segundo simpósio do COSPAR, em Foz do Iguaçu, sobre água e vida no universo. E hoje nós vamos conversar com José Leonardo Ferreira, colega do Instituto de Física da Universidade de Brasília, no UNB coordenador do Laboratório de Física de Plasmas e diretor científico do projeto de propulsão a plasma, precisamente um assunto que parece saído da ficção científica e é feito aqui no Brasil. Não só é pesquisa de ponta tecnológica, mas esse é um projeto que está ligado à Agência Espacial Brasileira, o Programa Uniespaço, um sistema de propulsão iônica para missões em espaço profundo, o qual o Brasil começa com dois projetos, onde possivelmente vai usar esse, a Missão Astra e a Missão Mirax.
1: Nós temos é, vários tipos de propulsores, né, dependendo da tecnologia. Todos eles são baseados na ejeção de matéria. A terceira lei de Newton, você tem a ação e a reação, e baseado nesse princípio, você consegue impulsionar as naves. Tem que ejetar massa para poder conseguir o um empuxo. Então, por exemplo, para você conseguir colocar um satélite em órbita, você utiliza a propulsão química, baseada em reações químicas. Você tem o combustível, e esse combustível, na sua queima, ele produz bastante energia, aquece os gases e a ejeção desses gases impulsiona o foguete com impulsos de vários quilonewtons, né? mega newtons e com isso você consegue colocar até 20 toneladas de carga útil no espaço. Então os grandes foguetes, principalmente da Rússia, dos Estados Unidos e também da, da França, da Comunidade Econômica Europeia, conseguem colocar grandes satélites no espaço. Mas aí você usa a propulsão química, que você está aqui na atmosfera. E, ao mesmo tempo, você tem que controlar esse seu foguete para que ele tenha a órbita adequada para que você consiga injetar o seu satélite na órbita certa São várias, opções as baixas, as médias, e as óbitas geoestacionárias, então essa é uma tecnologia que já é bastante estabelecida e que você utiliza justamente para colocar as coisas no espaço. Agora lá no espaço, como você, vamos dizer assim, não tem peso, né? a, 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 a gravidade, a força gravitacional diminui, principalmente quando você está distante da Terra, a tecnologia é outra. Você tem o vá, então você tem que utilizar um outro tipo de tecnologia. E aí é que entra a propulsão iônica ou propulsão a plasma. E no caso específico da propulsão a plasma, o plasma é um gás ionizado. Ele é o também, nós chamamos de quarto estado da matéria. E ele dificilmente é obtido aqui na superfície da Terra justamente porque aqui nós temos a atmosfera, que é neutra, ainda bem que é neutra, senão nós não sobreviveríamos... E, e aqui é, é muito difícil você ionizar os gases, você precisa de muita energia. Enquanto... Uma chama
0: comum, por exemplo, é um plasma, mas não é ionizado Exatamente.
1: Também. Uma chama é um plasma de baixa temperatura. E, e, <risos> Quem e, diria? E, e, com, <risos> e com uma baixíssima percentagem de ionização. E outra coisa, não é toda chama que é plasma. Né? Normalmente, quando você acende o fogão da, da sua casa, você tem... Lá, aquela parte amarela, mas a parte azulada é que é de fato um plasma. Ah. Ela atende as condições de plasma. A parte amarela já nem, já nem tanto. A combustão química. Por exemplo, na combustão química, a ejeção dos gases não passa de apenas um quilômetro por segundo, ok? Agora, no espaço, as necessidades são outras. Principalmente devido às grandes distâncias e à grande duração das missões. Então, o que, que acontece? Você tem que utilizar mais eficientemente o seu combustível para que a nave consiga atingir altas velocidades para que você consiga é, atingir os corpos celestes. Por exemplo, Marte está a 250 milhões de quilômetros e Júpiter a 1 bilhão de quilômetros. Então são muitas distâncias, o próprio sol a 150 milhões de, de quilômetros. Então, é, devido a tudo isso e as condições especiais do espaço, a melhor propulsão, a mais eficiente é justamente o plasma é o gás ionizado. Por quê? Porque você, com menos massa, você consegue acelerar a nave por mais tempo e, ao mesmo tempo, com maior eficiência de utilização desse combustível. O puxo total é baixo. Por exemplo, enquanto o empuxo dos propulsores químicos é da ordem de newtons e quilonewtons, o empuxo do propulsor a plasma é mais baixo, é da ordem de newtons apenas, ou às vezes milinewtons. No entanto, a velocidade de ejeção dos gases, enquanto no químico é 1 km por segundo, no, com o plasma se atinge 50 mil km por segundo. Porque o plasma, como eu disse, quarto estado da matéria, é um gás ionizado, constituídos por íons e elétrons. Esses íons e elétrons, em princípio, você pode fazer com que eles atinjam velocidades bem perto da, da luz, inclusive. Então, você atinge altas velocidades porque você usa campos eletromagnéticos para fazer essa aceleração, que é diferente de uma reação química. E esse daí é que a é grande... Por exemplo, a maneira tradicional de impulsionar uma nave e atingir Marte, faz com que a viagem leve dois anos. Enquanto que, com utilizando um propulsor a plasma, essa viagem pode ser diminuída para um tempo de três a seis meses. É mesmo? É. Mesmo começando devagar? Mesmo começando devagar. O que que acontece? Isso vai ser muito necessário. porque Porque uma viagem de dois anos entre a Terra e Marte pode fazer com que os astronautas sofram uma dose de radiação Exatamente, do é. Sol que pode afetar o astronauta, inclusive até com câncer. Então, principalmente para essas missões de, de longa duração e de longa distância, a propulsão a plasma é a que está sendo considerada como a mais indicada para esse tipo de missão. Então, é
0: interessante, porque até... Não é uma ideia recente, na verdade, é uma ideia bem antiga. Não, é, exatamente. Vem lá do início do século Vê, passado? Vem
1: do início de 1906. O primeiro a, a, a fazer o primeiro desenho foi o próprio Robert Goddard. Depois teve uma contribuição grande dos alemães, né, que trabalharam nessa área de foguete, o Hermann Oberth. Sabe se é. o
0: Tsiolkovsky, eu estou especulando nisso também o não. O
1: Tsiolkovsky menos, que o Robert Goddard foi o primeiro a realmente é. fazer isso. Mas o Tsiolkovsky tem a primazia de ter feito o primeiro. Sim. A equação de Tsiolkovsky, né? Que é a
0: equação do foguete. Que né? é a
1: equação do foguete. Ah. Foi ele que propôs isso, né? O Goddard tem essa primazia de ter concebido o plasma como uma possibilidade de, de propulsão. Mas foi essa preciso. ideia, ela levou tanto tempo a ser implementada, porque parece que o próprio. Von Braun. Von Braun, né? nos
0: anos 50, também propôs. Isso, E isso, aí a isso. NASA
1: incorporou, meio devagarinho, né? Exatamente. O Até Von Von hoje. Braun, eu... É o Von Braun que propôs isso, ele trouxe isso da, da Alemanha, né? Mas quem, na verdade, conseguiu mostrar isso em laboratório foi um, um, um integrante da equipe do, do Von Braun chamado Ernest Stullinger. Stullinger. Em 1952, num congresso. O Internacional Astronautical Congress, ele mostrou, fez um trabalho realmente experimental mostrando que era possível se utilizar essa tecnologia.
0: É, mas em ainda não tinha começado a corrida espacial, não tinha, então não, exatamente não, não exatamente tinha motivação. Não, não tinha, não mas, tinha. Mas veja, não. essa propulsão iônica, para quem acha que é propriedade de ficção, ela já é usada em algumas missões, as japonesas Hayabusa, né? Isso, exatamente. Sobretudo a missão Dawn, né? E sabe, que, essa missão pro Down, foi para
1: o anel principal de asteroides. Foi assim, para então. Vesta e Ceres, né? E teve resultados aí...
0: Inclusive a velocidade de, da trajetória. Exatamente. Tempo.
1: Sem a propulsão elétrica seria impossível fazer essa missão no tempo e com o um planejamento que foi que foi especificado para a missão. A propulsão elétrica foi fundamental.
0: Agora, só voltando um pouco atrás, até na física do, do negócio,
1: você hum. falou em, em terceira lei de Newton,
0: hum. mas eu gosto de pensar em termos de momento. Né? momento. Sim. Como tem uma velocidade de são muito, muitas horas de grandeza maior do que a da, do químico, é. você com uma massa muito pequena, você consegue o mesmo produto.
1: Exatamente. É essa a ideia. É essa a ideia. É. M vezes V. Então, é exatamente. Ah, com apenas perfeito. 40 ou até 80 quilos de um gás, que é o xenônio, que é o combustível do propulsor a plasma, você consegue esse tipo de efeito. Você Não, isso
0: é fantástico, porque você é um pouco você combustível consegue... é um
1: sonho. Nós traduzimos isso por uma outra quantidade, que é o impulso específico, que mede o tempo no qual você consegue acelerar a nave ininterruptamente. Hum. Então, com a propulsão a plasma, o um impulso específico é maior. E esse é o segredo tá, da coisa. Isso pode ser acelerado durante muito tempo, porque uma das coisas que
0: as é. pessoas não sabem, e os filmes ruins de ficção científica mostram, é que os foguetes funcionam durante minutos. É. Exemplo, o cara vai até Plutão e, e os foguetes de faro foram utilizados é. para a propulsão principal durante poucos minutos.
1: Poucos, 20, 30 minutos. No máximo, é porque... e acabou
0: tudo. Né? Dali para diante é só a primeira lei de Newton. Exatamente.
1: É. Literalmente, se aproveitando do do que a gente chama do efeito do estilingue gravitacional, Sim. Né? Então, é, você vai pegando o momento do, do, dos planetas, de Marte, de Júpiter, fazer a nave ser literalmente catapultada em direção a Plutão.
0: Essa coisa a... de usar tão pouco combustível, então, é, é uma vantagem indiscutível, porque se o peso para tirar ele do chão é quase, Exatamente. muitas vezes... É... No caso
1: do é a maior parte dos pesos. Exatamente, e é caro. Você, você tem que e gastar é a maior
0: parte da força para levar o próprio
1: combustível. Exatamente. Então exatamente. é uma coisa meio doida. Então, pra, pra, se você pensar em termos do combustível químico, você inviabiliza a missão. E daí é que entra, então, a propulsão a plasma para viabilizar essas missões de longa duração. Só, só
0: uma pequena uhum. janela especulativa, então, na ficção científica que a gente vê, que muitos autores propõem, que para missões supostas, missões uhum. interstellares, que é outro uhum. debate, né, que essa seria a única propulsão razoável. Sim. Até a solar é, de vento Sim, solar a é, vela, é pensada, uhum. porque ela também acelera devagarinho, tem uhum. a de avanzar, mas essa tem a desorientação. E a ideia era, por exemplo, ir coletando hidrogênio no espaço é. para ir repondo o
1: combustível lentamente e é. assim tu tem que andar para sempre. Sim, mas o, o hidrogênio tá vamos dizer assim tá na fila poderia ser utilizado, é. mas tem que se dar um avanço nesse conceito de propulsão a plasma e aí outras técnicas de aquecimento do plasma uhum. de suplementar tem que ser utilizada. E aí, que energia, e aí a geração dele é outra. E né? aí você vai precisar de mais energia e no como normalmente as naves estão distantes da estrela, estão distante do Sol, a, a, a eficiência dos, dos painéis solares cai. E aí você, para poder utilizar o hidrogênio como combustível, você precisa da energia nuclear. Ou seja, a nave tem que ter o seu próprio reator para produzir o plasma de hidrogênio e aí acelerá-lo de forma adequada, para que você consiga usar adequadamente é, hidrogênio. Enquanto sim. isso não acontece, não, então, enquanto tá a disponibilidade de, de, de energia é apenas alguns quilowatts, nós temos que usar o xenônio, porque o xenônio, a massa do xenônio é muito maior do que o hidrogênio. O hidrogênio é um, o xenônio é 180. É, você, ganha, e, você ganha mais e impulso. Aí, exatamente, você ganha mais impulso utilizando esse gás. E outra coisa. E é, um também, é, é um gás inerte? É um gás inerte, seguro, não contamina, e é muito mais fácil de ser ionizado do que o hidrogênio. Uma energia mais baixa. Então você maior. tem mais elétrons, claro. você tem mais elétrons e aí é muito mais fácil você tirar os últimos ah. elétrons das últimas camadas eletrônicas. Perfeito, perfeito. E aí o xenônio, mas o problema do xenônio é que ele é caro também. Uma, uma, uma pequena garrafa de um metro cúbico, é, é, não é, não é, o preço é, é, realmente pesa. Não. Mas mesmo assim, o, a proporção elétrica é extremamente viável, mesmo considerando todos esses custos aí.
0: Agora me conta, vocês estão trabalhando já há vários anos nesses chamados propulsores por efeito Hall, é. né, com magneto permanente, originalmente, que também pode se fazer com eletroímã.
1: Não, originalmente o, o propulsor foi concebido com ele eletroímã. Ele foi concebido na Rússia, o professor né, Morozov, Zuri, né, e lá no Instituto Kuchatov, eles foram concebidos lá, esses propulsores. Teve também contribuição de, de, de alguns cientistas americanos, mas a, o grande o desenvolvimento desses propulsores foi na Rússia, pelo menos no início, né?
0: É, mas você tem um problema, você está canibalizando a própria energia que precisa é, exatamente.
1: utilizar e, outro e, fim. É, e, e se utilizou esses eletroímãs né, por muito, muito tempo. Só que com o desenvolvimento dos ímãs permanentes, principalmente os ímãs permanentes de terras raras, Ficou muito mais eficiente você utilizar ímãs claro. permanentes Porque você pode economizar, como, como se mostra aí, pelo menos 30% de energia E energia é tudo que o satélite não tem disponível
0: <risos> então, <risos> então, isso, então as terras raras aí são os ímãs de, de neodímio, neodímio samário.
1: samário, cobalto Justamente são, são utilizados No caso do, do, do neodímio ferro, eles podem funcionar em temperaturas mais altas Porque isso também é um problema no espaço, né? Se você deixa um equipamento funcionando por muitas horas, ele aquece e no espaço, o único jeito de retirar a energia do veículo espacial é por radiação. Ou seja, perda de calor. É perda de calor. Então, isso é um problema que você tem que equacionar também.
0: Mas essas, esses ímãs de terras raras, esses aqui são delicados mecanicamente e termicamente também tem uma
1: certa... Exatamente. Por isso, fra fra fragilidade. Fragilidade. Por isso que o neodímio, o ferro, o samarco Cobal são, são, são mais indicados, porque a temperatura de correr deles... né é, a temperatura, vamos dizer assim, grosso modo, que ele é, é bem maior. Então, é na hora de a é, No caso do Ferro é na hora de 800 graus. Então, vamos dizer assim, eles são mais indicados para essas aplicações especiais.
0: Quando está no espaço, uma temperatura aí de algumas dezenas de Kelvin tem essa vantagem. Tem essa vantagem. A troca de calor é mais rápida? Talvez na briga entre quanto está perdendo e quanto está aquecendo o equipamento, hum. ele não chegue nesse,
1: nesse, nesse nessa nível. temperatura mas é, crítica. Mas é necessário se tomar cuidado. Obviamente. Nos testes é. é isso que se busca? Que se busca. Cada vez mais eu tenho visto que essa tecnologia está sendo cada vez mais utilizada essa tecnologia que usa os ímãs permanentes.
0: Lá no NB tem uma unidade que permite... Vocês estão fazendo lá o teste desse, desse equipamento? Ou seja, é um protótipo, é. né?
1: É. E aí é que entra o outro lado. O
0: é. lado tecnológico o e o lado de, de o... como financiar isso. Como financiar, exatamente. Uma coisa altamente estratégica que você não vai conseguir encontrar publicado
1: é. e nenhum país vai te dar de presente. Não, realmente não. Então, por isso é que nós estamos desenvolvendo. Nós começamos esse desenvolvimento em 2004, né? E já estamos iniciando a terceira versão desse propulsor. E o nosso objetivo agora é justamente produzir um propulsor com qualificação espacial para que ele possa ser testado no espaço. Pode parecer muito tempo, 10 anos, mas na área espacial seu é o típico tempo que dura ao projeto para que ele adquira uma maturidade tecnológica para poder ser testado no espaço. Então
0: são missões que entre é. o início do projeto e, e o encerramento da missão chegam a 15, 20 anos. Exatamente. Né? Então, é. A, gente, então, tá, a, tá a gente precisa
1: ter muito paciência. E você tocou nessa outra parte, uma das coisas que mais pesa no desenvolvimento desses propulsores é justamente a tecnologia de vácuo. Porque lá no espaço você tem, naturalmente, a ausência de ar. Ah, Aquilo que aqui, aqui, aqui embaixo aqui, é uma dificuldade. Aqui é uma dificuldade. Você é. tem que produzir isso e os sistemas são realmente caros.
0: Nossa, no fundo, é. um oceano de gás extremamente
1: pressurizado. É. Exatamente. Em então, comparação com o espaço. É, uma das coisas que você vê bastante disponíveis, tanto nos Estados Unidos, como na Europa, como na Rússia, são os sistemas de vácuo. Para que eles permitam não só o teste de propulsor elétrico, mas basicamente do satélite inteiro, né? Sim. Você tem, você tem que ter uma sala? Você tem que ter quase que uma sala para poder colocar o satélite inteiro em vácuo, para poder fazer os últimos tá. testes de Qualificação espacial do chega seu chega a ser um problema pior do que um túnel de vento, que pelo menos não é, é exatamente o é que
0: você consegue máximo aqui nos, nos brasileiros.
1: Não aqui você consegue 10 a menos 8. O maior sistema de vácuo que nós temos está no, no e, Instituto isso? Nacional de Pesquisa Espacial, Sim, Ele... é o LIT, né? É o LIT, eles é têm pelo Como menos onde se montam os satélites brasileiros. Exatamente, é. o, a câmara que testa o Cibers, por exemplo, ela é bastante grande, é do tamanho de uma sala e lá se consegue vácuo do tipo 10 a menos 6, 10 a menos 8 milímetros de, vamos dizer assim, 10 10 milhões de vezes menor do que a pressão atmosférica, e tem também um problema que é a degasificação dos materiais, e as bombas de vácuo tem que compensar. Hoje a tecnologia de vácuo desenvolveu muito, né você saiu daquelas bombas difusoras está agora utilizando bombas tubo moleculares, que são muito mais limpas. Esse desenvolvimento justamente foi totalmente puxado pela indústria espacial pela necessidade de você ter ambientes literalmente descontaminados para você poder testar os seus componentes.
0: Aí ah, eu estou com um ponto bem importante que uhum. a gente
1: gosta de falar bastante aqui e já
0: conversamos até uhum. com outro colega sobre o uhum. projeto astra uhum. que é um país como o Brasil, a alegação que se dá é assim, para que fica investindo numa coisa do espaço quando tem tantos problemas para resolver aqui? E ao uhum. mesmo tempo, eu, eu já sei que tu vai, como vai opinar, mas é, é dizer que pelo menos uma das várias coisas de benefício que tem de tu investir num projeto de alta tecnologia é se colocar um desafio além da tua capacidade imediata de resposta uhum. para te obrigar a ser criativo produzir coisa nova e seja isso que vai gerar as inovações mesmo.
1: Você não tem motivação de outra forma. Com certeza, mas o Brasil especificamente, ele precisa do espaço. Nosso país tem dimensões continentais. Para você cuidar desse país de forma adequada, você precisa de satélite. Tanto é que o Brasil utiliza serviços de satélites Desde o início da era espacial. Desde o lançamento, o, 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 Não, bem antes. É o, o Brasil foi um dos primeiros países a fazer contrato de satélite de comunicações. É. Então, no início dos anos 60, se não me engano, o nome da empresa do Rio de Janeiro se chamava Radional. Isso foi feito no início dos anos 60. E no início dos anos 70, por causa do problema estratégico da Amazônia, da proteção da Amazônia, o Brasil começou a se utilizar de satélite de censuramento hum. remoto. É. Ou seja, a gente tem, para cuidar do nosso país, a gente precisa da área espacial. Esse é, é o primeiro de todos, é uma questão... Isso não se discute, é um, é
0: um consenso mundial, inclusive outros países da faixa econômica e desenvolvimento do país como Índia, como China, exatamente. todos investem pesadamente, e aliás, a Índia tem um programa espacial que inclusive botou uma sonda em Marte. Exatamente. Então, os, exatamente. A Índia tem os mesmos problemas do Brasil, é. talvez piores, que está é em Marte. É. Então, por que nós não podemos ir a um asteroide como é. um projeto ASTROC
1: ou botar um telescópio de raios x em órbita. Pois é. Esse investimento que na é um Índia indirax. e na área espacial já está começando a dar retorno. Olha o que está acontecendo na Índia. Né? Mais indústrias, mais empregos, mais desenvolvimento. E uma outra contribuição da área espacial é justamente o que a gente chama de spin-offs que são aqueles resultados subprodutos entre aspas secundários, por exemplo, como as panelas de teflon, tecnologia espacial, só para
0: só para dizer um, o que eu mais gosto é o CCD, o charge couple device, o que CCDs, é um sistema de conversão de imagem que foi desenvolvido pelas Voyager, o CCD está em qualquer
1: celular e qualquer câmera é. hoje. A maioria dos sistemas óticos. Principalmente de infravermelho, que são utilizados na medicina né, para diagnóstico, são subprodutos da área espacial. imagiamento. Imagiamento é um subproduto da área espacial. É, e o próprio GPS, que é decisivo. E aí, Agora né? eu tenho o GPS. Que aí, já com... é espacial mesmo. Exatamente. Então, de fato, e, e aí o que, que acontece? Para você, de fato, ter uma contribuição forte, você realmente precisa investir nessas tecnologias novas. É justamente ousando o que você consegue. Por exemplo, no caso dos satélites geoestacionários, que o Brasil está tá trabalhando agora, uma das coisas principais são sistemas de comunicação de longa distância, grandes uhum. antenas, que pode ser, por exemplo, desenvolvido para a missão Aster.
0: Sim, nós já temos cinco satélites em órbita nossas, né? Sim, nós temos Fora os Fora todos os nós contratados.
1: Nós temos, o nós temos os, os SCDs, que são satélites de coleta de dados meteorológicos, hum. que tem servido muito aí para a questão da água, né? Sim. Muitos reservatórios de água são monitorados por satélites sim. e temos os cibers aí, né? Que sim. faz o monitoramento das cidades, das florestas, o desflorestamento, hum. né? Isso já é uma realidade. Agora, o Brasil precisa ser mais aplicado e, e investir com mais continuidade na área. Como é que está isso? A Agência Espacial
0: Brasileira que, digamos, coordenava e centralizava isso, ela teve uns anos aí de um certo apogeu aí nos anos isso. 90. Uhum. Teve uns 10 anos de estabilidade, constância, investiu. Culminou num acidente de Alcântara, que foi um pouco um banho de água fria isso, na isso.
1: comunidade. Justamente num no... acidente que custou, a vida de um amigo. É né? Exato. No momento que o investimento no programa estava em níveis muito baixos. Eles estavam, na verdade, tentando retomar o investimento. Sim. Eu diria que melhorou um pouco o investimento mas ainda está muito longe do adequado As nações que investem seriamente na área espacial eles investem um bilhão de dólares por ano. Esse é o, vamos dizer assim, a nota de corte. Que não deveria é. ser uma grande dificuldade para a
0: oitava economia do mundo, não que é o nosso deveria, caso. Não deveria, não né? deveria. Eu
1: acho que o Brasil é. tem condições de fazer isso, principalmente se gerenciar adequadamente seus recursos. Com certeza. Ah, e é isso que, por exemplo, países como a Índia, Coreia do Sul, começa também a investir bastante. É. Também o Irã está adquirindo. A Índia já está no primeiro grupo, né? A Índia. A China também. A China. Tá na rua, é, já está mandando astronautas daqui a pouco. É, a Rússia sempre esteve lá, e então isso... Tu, e os Estados Unidos... A comunidade europeia, então, o Japão também, é importante esse país, mas é importante que se veja que outros países aí estão entrando.
0: Existe uma outra forma de propulsão que é o efeito Kaufmann uma variante no então, Kaufman
1: Type. Na, na propulsão elétrica hoje, as tecnologias mais bem sucedidas são esse, é, que é o propulsor iônico, uhum. nós chamamos de Kaufman Type, tipo Kaufman. Né? Esse que você trabalha
0: é precisamente o tipo Kaufman. Não, não,
1: não. Esse é do tipo Kaufman, ele está sendo desenvolvido também aqui no Brasil, mas está sendo feito no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ah, ele verdade. difere muito do design da, é do Hall? Difere, porque no, no tipo Kaufman você tem uhum. grades de aceleração, enquanto no Hall não, você tem apenas um canal e o plasma é acelerado por um efeito de aceleração eletromagnética, enquanto o tipo Kaufmann, o, o, a aceleração é que nós chamamos de eletrostática, hum. apenas, né, essa é, é que diferencia, mas as duas tecnologias são boas conversa. e são aplicadas, conversas são aplicadas em, em missões, você sim diferentes, né. E os tais espelhos magnéticos também. É os espelhos magnéticos, justamente, é uma tecnologia que está realmente começando. Um dos desafios de colocação desses propulsores no espaço é a questão da produção do campo magnético, que exige energia uhum. e também aumenta um pouco mais o peso do... Aí vai
0: poder ser o permanente... O é exatamente, vai ter exato. que ser um eletro... Um, eletro um eletro
1: não, e mais do que isso. O que está se pensando é em se utilizar supercondutividade. Então já é uma outra...
0: Altíssima tecnologia. Altíssima
1: tecnologia <risos> e que já está sendo desenvolvida. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma das alternativas para a missão a Marte é nesse propulsor com um espelhos magnéticos, que é chamado de VASIMIR, um propulsor aí que, que está sendo desenvolvido, inclusive já por empresas, viu, em conjunto com a NASA, justamente pensando em ser testado na Estação Espacial, para depois, então, poder ser utilizado numa missão à máquina.
0: Mas isso é a dificuldade que precisa de baixa temperatura Exatamente. e aí complica tudo. Exatamente.
1: Você precisa desenvolver os magnetos, né? É. Os magnetos supercondutores para que essa tecnologia possa ser utilizada no espaço.
0: Esse novo impulso está se dando no, no Programa Espacial Brasileiro. Vamos apostar numa coisa ousada, missão de espaço profundo com asteroide triplo e também telescópio em órbita vai estudar a RAV-X. Hum. Parece que nesses anos todos se desenvolveram muitos superprojetos importantes na questão espacial que estão engavetados. Que, que foram, digamos, abortados no seu momento, Sim. devido à falta de recurso e continuação, seguimento, é. que agora saem das gavetas
1: e se desenvolvem de novo. Esse é muito importante. E aí é que entra a, vamos dizer assim, a nossa perseverança, que é a continuidade dos recursos e também, que é uma parte mais difícil, é a manutenção dos recursos humanos. Porque, normalmente, se você perde os recursos e a coisa começa a demorar demais... Se o pessoal vai, muda de área. O pessoal muda de área. Isso já aconteceu várias vezes. E no nosso projeto, por exemplo, no caso da Missão Aster, nós estamos num momento...
0: É crítico, eh, vamos né? dizer
1: assim, crítico. Que são 50, 60 pessoas, uma coisa assim. Exatamente. De várias universidades. Precisa de mais, né? Em que, em que a gente precisa, eh, vamos dizer assim, literalmente, começar a fazer nem que sejam as pequenas coisas, para que você não, não se desestruture enquanto equipe. Esse é um dos desafios dos, dos, dos projetos espaciais. Eles são de longa duração, mas é preciso ter perseverança, manter o investimento, para que não haja dispersão da equipe. Porque o recurso humano é o mais importante. Sem ele, você não consegue nada. E juntar isso de novo é complicado. Porque você normalmente precisa de gente com nível de doutorado, Sim. De mestrado, doutorado, para poder é, dar conta disso.
0: Sensacional, olha, é. realmente vocês estão de parabéns pela ousadia, pela coragem até, <risos> com diante de tanta dificuldade de um projeto, que, na verdade o programa espacial brasileiro é uma fênix né? constante, é. infelizmente. É. A gente está agora com um desafio aqui, o argentino que começou depois de nós, está é. tá nos passando
1: já. Justamente quase. num tipo de satélite que, onde está sendo cada vez mais utilizado a propulsão elétrica porque a propulsão elétrica para os satélites geoestacionários é a, é a propulsão mais indicada justamente por causa da durabilidade. Sim. Se você quer que um satélite que custou bilhões de dólares possa permanecer 15 anos no espaço, ele, que uso, né? claro. ele tem que ter o que a gente chama de controle de atitude órbita. Sim, são retrofoguetes Exato. que ficam são ali pequenos de vez em E que justamente agora a, a tecnologia mais utilizada é justamente Perfeito. a da propulsão iônica.
0: Se depende do combustível químico, acabou o combustível, acabou exatamente, a correção,
1: exatamente. acabou a bola. O peso que você tem que levar lá para cima. Sim,
0: e então vai acabar também no dia. E vai acabar também, o, difícil, então. acabar
1: também, ele, ele, o impulso vai específico é de... baixo.
0: Exatamente. É. Maravilha, bom, vocês estão de parabéns, eu espero que essa coisa prospere. Na verdade, então, até para os ouvintes, é uma oportunidade de emprego, olha aí pessoal, carreira na área espacial no Brasil, tá? talvez a gente não vá para Marte tão cedo, mas já dá para se divertir com asteroides, e espaço profundo, raio-x... Claro, precisa de uma política industrial de verdade, uma coisa que a gente está esperando há uhum. muito tempo. Mas eu queria parabenizar, então, o José Ferreira, que nós conversamos com o José Ferreira, que é do Instituto de Física da UNB, né, e diretor científico do projeto Propulsão a Plasma, né, que está trabalhando nesse propulsor de Hall, né, uhum. um propulsor iônico, que vai ser utilizado nos projetos que estão saindo da casca do ovo da, da Agência Espacial Brasileira, junto com o INPE, que é o projeto Aster, para a missão asteroide, triplo, né, para sair até 2020 e estudar, enfim, uma série de coisas desse asteroide, ciência, mas também as tecnologias desenvolvidas vão ser benefícios, e também o projeto MIRAX, que é um projeto de um telescópio de raio-x em órbita, e já já esses desenvolvimentos já estão sendo incorporados em outros projetos, como por exemplo esse que foi desmontado agora, que é o Lattes, né? parece que não vai ser mais executado. É. Mas ele virou... vai ter e, o satélite te... Amazônia, que é lançado ano que vem, né? Isso, isso. Aí ele já está são... utilizando coisas que foram desenvolvidas aqui.
1: Com né? certeza. Antes. Exatamente. Durante anos.
0: Então, 2016 já é o ano que recomeça, depois de 25 anos do último lançamento. Nossa, na verdade, em 1993. Vamos botar de novo um cara em órbita, Brasil em frente, não sei. Muito obrigado. Eu que agradeço <risos> a oportunidade. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da Urbis,